0: Ok, boa noite oficialmente, que momento gostoso, que momento lindo e sem mexe com a gente um testemunho desse, seu Nivaldo Dona Ingrid, fiquei pensando assim que Deus nos abençoe a podermos alcançar os 50 anos de casado e poder testemunhar grandes coisas, né, grandes coisas fez o Senhor e há de continuar fazendo. Que coisa maravilhosa. Esse foi o meu desejo e a minha oração quando eu estava acompanhando esse momento. Que coisa gostosa. Que Deus abençoe vocês adiante. E não se preocupem, pessoal, eu tenho uns 45 slides só, tá? Ficam tranquilo. agora a gente está num tempo bom ainda, né? Então a gente vai caminhar. Servir simples. Para quem lembra, para quem está acompanhando o nosso mês, nós estamos trabalhando a temática simples. E a gente chega hoje ao final dela, no último culto, trabalhamos vida simples, trabalhamos comunidade simples, trabalhamos a fé simples, e hoje nós queremos encerrar sobre o servir simples. Alguns pilares essenciais. A simplicidade que nós estamos falando ela provém do Evangelho. A simplicidade que nós estamos buscando, ela provém da vida e do poder de Jesus. Jesus não queria que os seus discípulos, que o ser humano, Deus não deseja que o ser humano, que os seus discípulos vivam uma vida complicada. Deus não deseja que os seus discípulos a sua comunidade reunida neste mundo seja uma comunidade complicada. Deus não deseja que nós vivamos uma fé complicada. Deus não deseja que nós vivamos uma fé religiosa, uma fé que mistura muitas vezes religião com o seguir a Jesus e acaba trocando algumas coisas essenciais para a nossa vida. E Deus não deseja que nós complicamos o servir. Talvez, não sei de todos que estão aqui, de quem está nos acompanhando online, de quem também nos ouve, né? a gente também tem essa possibilidade, não sei quantos anos de caminhada cristã você tem, não sei quantas pregações você já ouviu, mas certo é que você já ouviu falar sobre o servir. Muito provavelmente. Se alguém não ouviu falar sobre servir, Sobre o Jesus que veio a este mundo para servir e não ser servido? Se alguém não ouviu, acuse aí, mas eu acho difícil. Então talvez você já tenha algo, algum pressuposto, algo na sua mente, alguma questão que você entenda o que significa o servir. Talvez você saiba muito bem o que significa servir. Servir a Deus, servir ao próximo, servir a minha família, servir a outra pessoa, servir o meu próximo. Talvez você entenda isso já, você já sabe, você já tem um conceito sobre isso. Só que muitas vezes nós também complicamos o servir. Quando falamos de servir na igreja, quando falamos de servir o próximo, quando falamos como discípulos de Jesus. Eu quero ler um texto clássico, um dos evangelhos, é, um dos textos nos evangelhos, no caso, que é Marcos. Marcos 10, capítulo, uh, capítulo 10, versículo 42 a 45. Um dos textos clássicos quando falamos sobre servir. Então, se você tem sua Bíblia, pode abrir. A gente vai ver uns dois te textos bíblicos aí, bem rapidinho. Quero dizer, antes da gente ler o texto, minha fala ela vai estar tá em dois momentos. Primeiro, eu quero olhar para um aspecto do servir é pessoal, individual, para a gente entender o servir numa esfera pessoal, individual, com base no nosso relacionamento como discípulo de Jesus, tá? E depois eu quero falar sobre um servir num aspecto comunitário, como a vida da igreja, como a vida da comunidade, ok? Então eu vou ter esses dois momentos na minha fala. Marcos 10, 42 a 45. Eu tenho projetado também, mas quem tem sua Bíblia acompanha, ok? Jesus os chamou e disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser o escravo de todos pois nem mesmo o Filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Até aqui. Nós estamos acompanhando essa situação da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e a gente vê como a grandeza de uma pessoa de uma figura como o Vladimir Putin ela está vinculada ao seu poder a gente percebe isso e é assim, a grandeza geralmente de uma pessoa, ela está vinculada ao seu poder, então a gente olha para presidentes, a gente olha para figuras e a gente vê como ele é grande, como ele é formoso como ele tem aspectos grandiosos porque ele tem poder nas mãos então essa é uma lógica do mundo, essa é uma lógica do coração humano, essa é uma lógica que vem e provém do nosso coração, a grandeza definida pelo poder. Só que nós bem sabemos e acabamos de ler que Jesus ele foi servo, que Jesus ele viveu para fazer o bem aos outros. No reino do mundo, aquele que é servido é maior do que aquele que serve. E a gente vê inúmeras situações. Nas redes sociais, toda semana sai um vídeo de algum, sei lá, motoboy que vai entregar alguma coisa para alguém, sofre racismo. Geralmente, às vezes, sai em né, condomínios de luxo, alguma coisa assim. A grandeza está vinculada ao poder. E aí a gente acha que é maior que o outro. Porque a gente tem mais status, a gente tem mais dinheiro. A gente tem uma, uma certo, um certo grau na sociedade, a gente tem uma certa posição dentro da igreja e a gente acha que é mais que o outro. Então, que o outro deveria fazer algo por mim, porque onde já se viu eu fazer alguma coisa que vá me sujeitar a uma humilhação, eu lavar uma louça, eu, sei lá, ajudar alguém, eu ir lá ajudar um irmão, eu servir uma pessoa. Não, eu preciso porque está vinculado ao nosso coração, a uma grandeza que é baseada num poder, num status, em coisas deste mundo. E a gente percebe que como esse Jesus, o servo, o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, este Jesus, ele inverte a lógica. Esse Jesus inverte a noção de grandeza. Como nesse texto que a gente acabou de ler. Ele inverte, ele diz, não é bem assim. Não é assim. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Talvez uma das outras cenas que você possa lembrar quando fala sobre servir, é aquela que antecede a Páscoa, do Lava Pés. Deverá ser servo, deverá se submeter deverá estar em pé de igualdade com o outro ser humano, independente de que posição, de quanto dinheiro, de quem ele é. Mas ele é um ser humano semelhante a você. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Jesus inverte a lógica. Jesus inverte a lógica que nós temos da grandeza, do poder, do servir, da submissão. De muitas vezes entender o nosso próximo, de ver o nosso próximo como alguém semelhante, como eu. Outro texto de Lucas 22, 27, esse eu só vou citar, pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Outra fala de Jesus. Jesus ele não quer somente se tornar o exemplo, um exemplo bom, para que a gente possa imitá-lo e assim a gente obter o seu favor. Então a gente vai servir, a gente vai fazer coisas que Jesus disse para a gente fazer, para que Jesus nos aceite, para que Jesus possa conceder bênçãos na nossa vida. Jesus ele não quer isso, só isso. Ele deseja que a gente faça isso também. Mas Jesus quer que nós entendamos que viver uma vida servindo, viver uma vida que serve o outro, entendendo que o outro é tão igual quanto eu, Jesus deseja que nós entendamos isso, que uma vida que serve, que uma vida que serve o outro, é a maneira mais sublime de viver. É o desejo de Deus para os seus discípulos. É o desejo de Jesus para os seus discípulos. Você deve ser servo porque o servo entende o outro ser humano. Nós poderíamos ficar falando sobre os aspectos da servidão e da escravidão e de como era a época do contexto bíblico e de como nós podemos aplicar também muitas coisas hoje. Mas eu quero tentar ser bem direto. Nós complicamos muitas vezes o servir. Nós achamos muitas vezes difícil servir. Nós gostamos de viver nesse mundo, nós gostamos de é, buscar a nossa grandeza, gostamos de buscar o nosso poder, gostamos de buscar o nosso status, buscamos preencher o ego do nosso coração e deixamos cada vez mais de lado a sublime maneira de viver e servir. A simplicidade do servir. Talvez o contexto da época e os próprios discípulos ou os mestres da lei, a gente vê que eles olhavam para Jesus e sempre criticavam. Talvez algumas pessoas olhavam para Jesus na época bíblica e pensavam assim, bom, esse tal de Jesus, ele se diz o filho de Deus, ele, se, ele re, re, reivindica o, o trono como rei. Bom, esse cara aí, ele escolheu 12 pessoas, óbvio, para serem súditos deles, dele nessa caminhada. Ele escolheu essas doze pessoas, ele anda com esse grupinho, com os do caminho, que o Hans falou semana passada, ele anda com seus discípulos, porque ele precisa de gente para servir ele, porque ele é uma pessoa, então, importante. Ele é o filho de Deus, ele é o filho do homem, ele é o rei de Israel, aquele que veio para o trono de Davi. Então, talvez as pessoas poderiam pensar isso de Jesus, mas Jesus não deixa com que as pessoas pensem isso dEle. Jesus dá o seu exemplo. Jesus, o Criador do Universo, o Rei de todas as coisas, Ele veio para servir. Jesus lavou os pés dos discípulos. Ele viveu uma vida de servidão, servindo as outras pessoas, ajudando as outras pessoas, cuidando das outras pessoas. Ele viveu para servir e dar a sua vida. Em resgate de muitos, ele veio para dar a sua própria vida pelo outro. Este é Jesus, que inverte a lógica do coração humano, que inverte a lógica que está muitas vezes presa com o nosso coração egoísta, que só pensa no nosso próprio eu, no nosso próprio bem-estar, nas minhas necessidades, naquilo que eu desejo, naquilo que eu quero, e aí eu quero fazer tudo como eu quero. E aí eu gosto de ter pessoas me servindo porque satisfaz o meu ego. Jesus inverte toda essa lógica. E Jesus faz tudo isso motivado por uma única coisa, o amor. Jesus, ele é servo, Jesus, ele entrega a sua vida por resgate de muitos, por causa do amor. Amor. Jesus disse em João 15, versículo 13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Jesus disse aos seus discípulos que a maior expressão de amor é entregar a si mesmo pelo bem dos outros, pelo bem do outro. Jesus não apenas ensinou esse conceito da boca para fora, Jesus não apenas sentou com seus discípulos e palestrou. Jesus se agachou, pegou a bacia, disse, vem cá, vou lavar teus pés para ti depois poder sentar. Jesus viveu o que ele pregava. Jesus viveu encarnado na servidão ao próximo, ao outro. Ele deu a sua vida pelo bem do ser humano, pelo bem do outro. Ele deu a sua vida por mim e por você. Ele não apenas quer nos ensinar coisas boas. Ele não apenas quer ser um coach motivacional para nós. Dizemos, temos que servir, temos que cuidar do nosso próximo. Não. Ele nos ensina na prática. Como nós devemos também, através do amor, cuidar do nosso próximo. Sabe, eu penso que talvez, muitas vezes, a gente não vive o propósito de Deus quando se fala de servir ao próximo, quando se fala de cuidar do outro, quando se fala de servirmos a Deus, porque talvez a gente vive como a comunidade da Galácia Carta de Gálatas. Se você lembra, existia conflitos internos naquela carta que Paulo precisa intervir. Conflitos de um evangelho que estava pregando de novo a circuncisão e algumas coisas que já não eram mais necessárias a partir da cruz de Cristo. E aquilo estava causando confusão e aquilo estava mostrando que, de fato, aquela comunidade ainda não tinha entendido o que significou a cruz de Cristo e o que era o reino de Deus. Não tinha entendido ainda a liberdade que Cristo tinha dado a eles. Por isso, Gálatas 5:13, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, ele está no trecho final da sua carta, falando e argumentando principalmente sobre a liberdade que Cristo nos dá, que não precisa mais circuncisão. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Se Cristo derramou o amor dele para cada um de nós, ele deseja que nós vivamos a partir desse amor. E viver a partir desse amor é viver servindo, é viver como um servo, é viver como um escravo. É viver servindo, cuidando do outro, enxergando no outro alguém semelhante a mim mesmo. Nós precisamos voltar e reencontrar e reencher, talvez, o tanque do combustível chamado amor na nossa vida. O amor movia o coração de Jesus e o amor quer e deve mover o coração dos seus discípulos. Então, se você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, se você diz que você é um discípulo de Jesus e não vive o amor nesse mundo, tem alguma coisa muito errada. Muito errada. A fé... E o amor, ela provém da proclamação do Evangelho. É nas boas novas que nós deixamos de viver uma vida autofocada em nós mesmos, em nosso próprio bem, nas nossas próprias necessidades, para que a gente viva uma vida focada nos outros, para que a gente viva uma vida focada no próximo. Não sei quem acompanhou a primeira pregação Vida Simples que eu trouxe há três semanas atrás, Quatro, três, quatro. Quando nós vivemos com Jesus em seu reino, focados no essencial, as nossas necessidades básicas, aquilo que é fundamental na nossa vida, ela é acrescentada. Nós somos satisfeitos, mas nós precisamos viver uma vida focada em Jesus e no seu reino. Esse é o essencial, esse é o chamado para cada um de nós. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós passamos a viver uma vida que se apropria das verdades do reino de Deus, que se apropria das verdades de Deus sobre nós, nós somos capazes então de voltar a nossa atenção para o nosso próximo. Se você está com a sua Bíblia aberta em Marcos, um pouquinho adiante, você vai ver uma passagem de um conflito, depois você pode ler em casa, mas de um diálogo entre Jesus e o mestre da lei. Lá, Marcos 12, versículo 28, para você situar adiante, de um conflito de Jesus com o mestre da lei, que ele vem, mestre, qual é o maior mandamento? Querendo pegar Jesus no clássico dos evangelhos buscando um motivo para prender Jesus. Respondeu Jesus, versículo 29, o mais importante é este, ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E o segundo é este, ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. É o grande resumo que Jesus faz dos mandamentos. Ame o Senhor Deus em primeiro lugar. Depois ame o seu próximo como a si mesmo. Esse é o movimento natural do Evangelho, do amor de Deus que provém da cruz por cada um de nós que deveria fazer com que brotasse na nossa vida. Movimento natural de a gente amar a Deus e assim a gente amar o próximo. Esse é o movimento do Evangelho. O amor que vem e se derrama e se espalha. Rios de água viva. Bom perfume de Cristo. Ele vem para o outro, para o próximo. Quando nós somente vamos aprender a servir, nós somente vamos viver uma comunidade do serviço de uma maneira simples quando nós nos engajarmos na narrativa do reino de Deus, quando nós entendermos verdadeiramente o Evangelho e o amor de Cristo por cada um de nós. E aí nós vamos entender o propósito de Deus para nossa vida. Que é servir. Que é levar o seu amor adiante. Não é ser, se tornar um missionário. Também tem esse, esses casos. Esse também é um dos propósitos. Mas é fazer com que nós agora sejamos agentes deste amor neste mundo. Nós somente vamos aprender a servir. Somente nós vamos viver uma comunidade de serviço de uma maneira simples quando cada um de nós se engajarmos na narrativa do reino de Deus. Quando nós nos engajarmos na narrativa do reino de Deus, quando nós engajarmos a nossa vida nesta narrativa do reino de Deus, entendendo o que Jesus fez e o que Ele deseja para nós como discípulos, é que nós vamos entender que a comunidade, que o local que é onde a gente está, é um local onde a gente deve servir. É um, lugar, um local onde a graça que vem dos altos céus, ela deve ser vivida e testemunhada neste mundo. Não só dentro da igreja, mas lá onde eu estiver. Quando nós nos engajarmos na narrativa do reino de Deus, do Jesus que veio para servir e não ser servido, nós vamos perceber que a nossa vida não é para nós mesmos. Que nós não vivemos para nós mesmos. Que nós não vivemos para as nossas próprias necessidades. Quando nós nos engajarmos na narrativa do reino de Deus, nós vamos perceber que a nossa vida não se baseia em números, não se baseia naquilo que eu tenho, no meu status, não tem a ver com a longevidade da nossa vida, com o sucesso, com o poder, com a grandeza que talvez eu conquiste ou que eu tenha. Mas tem a ver com o amor. Quando nós nos engajarmos na narrativa do reino de Deus, nós vamos entender e começar a viver este amor que tem a ver diretamente com o meu próximo, com aquele que está ao meu lado agora, com aquele que vai cruzar por mim amanhã. Tem a ver com estar de prontidão ao chamado de Deus. Tudo isso tem a ver com a narrativa do reino de Deus. Deus. Quero dar dois exemplos bíblicos, práticos para encerrar essa primeira parte. A outra é bem breve também, ok? Isaías, capítulo 6, versículos 1 a 8. Quero ler esse trecho do chamado de Isaías. Se você quer acompanhar, pode abrir a sua Bíblia. Mas eu quero ler. Primeiro exemplo que eu quero dar prático de alguém que tinha sua vida que estava de prontidão diante do chamado de Deus. Isaías 6, versículos 1 a 8, tenho projetado também. Bagunçou um pouco as letras, mas isso são coisas fundamentais e não essenciais, ok? No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi exaltado e a aba de sua veste enchia o templo. Estava conferindo, estava tudo certo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes os... Batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então, gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Colocou ela... Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Esse é o relato do chamado de Isaías. Eu lembrei dele quando, estávamos, quando eu estava pensando sobre textos, sobre o que, que Deus poderia mandar para a gente comunicar sobre o servir. E eu lembrei de Isaías. Eis-me aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Muitas vezes, talvez a gente acha que não é capaz de servir. Que a gente não está pronto. Olha o que, que Isaías fala. Ai de mim, quando vem essa expressão, ai de mim, ai de vocês, é um negócio meio grave, lá na, nos profetas. É um desespero. Ai de mim, eu estou perdido, sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Eu não sou capaz. Como eu, o que, que eu vou fazer, como eu posso servir, o que, que eu posso fazer... Eu sou impuro, eu sou pecador, eu não tenho capacidade, eu não tenho dom, eu não tenho talento. Eu não sei falar direito, eu sou gago, Deus. Ai de mim. Deus fala, fica tranquilo. Seus pecados estão perdoados. E aí eu ouvi uma voz, a quem enviarei, quem irá por nós e Isaías na sua prontidão. Eis-me aqui, envia-me a mim. Lembrei dessa palavra de Isaías, quero citar alguns exemplos aí que a gente experimentou nos últimos dias, nas últimas semanas. Uma é do contexto do nosso grupo dos adolescentes, sobre a volta e a retomada agora, e uma coisa que muitas vezes fica preso diante de nós, nesse tempo de férias e nesse tempo, enfim, dos ministérios da comunidade. Não é só com o um grupo de adolescentes, mas com todos os ministérios, muitas vezes a gente sofre isso. De que às vezes eu... Como missionário, acho que se eu não estiver, talvez, no encontro, as coisas não vão funcionar. Ou eu preciso estar nesse encontro para que ele aconteça, como se eu precisasse dar um selo agora, o missionário está presente, agora esse encontro foi bom, esse encontro foi abençoado, aqui teve palavra, aqui teve isso, aqui teve aquilo, porque o missionário estava lá presente. Eu penso isso muitas vezes, eu me peguei pensando nisso. E do contrário, muitas vezes existem pessoas que têm expectativa, sim, que a gente esteja, mas que talvez não pararam para pensar e talvez já ouviram a pergunta de Deus, quem enviarei? Quem irá por nós? Talvez já ouviram essa pergunta, mas não pararam para pensar que talvez você seja essa pessoa que Deus quer enviar. E aí no grupo de adolescentes eu comentei com os pais, gente, sabe o que dá para fazer? Vocês ir lá fazer esse encontro com os adolescentes, com os filhos de vocês. Vão lá, levam os filhos de vocês, aqueles que querem se reunir, aquele dia eu ia estar no estudo em Garuva. Vão lá, façam esse encontro. E talvez esse encontro que os pais fizeram em duas semanas vão ser melhores e mais marcantes na vida daqueles adolescentes do que todos os outros que nós fizermos durante o resto do ano, que eu vou estar presente, que a Kathleen vai estar presente. Porque ali... Tinha um coração disposto a servir. E aí um pai falou assim, eu vou levar refrigerante, eu vou levar pipoca, eu vou levar isso, eu vou levar aquilo. Eu vou estar lá, eu vou montar a rede de vôlei, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso. Porque tinha um coração de prontidão. Eis-me aqui, envia-me a mim. Sim, Deus, eu estou aqui, eu posso ir então. Se o Senhor está me chamando, eu vou. Talvez Deus está te chamando, talvez Deus já te chamou para algum ministério, para alguma tarefa, para algum servir na comunidade e você talvez ainda não pensou que você é a resposta desse chamado. Talvez a tua oração sempre foi, olha Deus, tem tanta coisa, tanto ministério na comunidade, tanta coisa, olha, esse ministério agora está passando por dificuldade. Ou enfim, em outras áreas da nossa vida, a gente ora por coisas e às vezes a gente não percebe que nós mesmos somos a resposta da nossa própria oração, que Deus quer usar cada um de nós no seu reino. O culto da semana passada, o que, que aconteceu aqui, né, Hans? No domingo. Quem acompanhou o Hans pregou online. O Hans estava ali em cima na casa, isolado, online, telão, momento histórico. O Hans não estava aqui, não tinha nenhum missionário aqui, contratado, missionário contratado, vamos botar assim. Tinha um povo missionário. Quantas pessoas tinha no culto semana passada? 92, né? Era, né? Acho que era, mais ou menos. Que super lotou, né? A gente até ficou, meu, quando encheu a comunidade, o missionário está isolado lá, o outro está lá em outro compromisso viajando. E agora? Tinha 92 missionários aqui. Simone conduziu a ceia, Luiz fez saudação, estamos estudando nas quartas-feiras o sacerdócio geral de todos os crentes, Cada um de nós é chamado a servir, cada um de nós é um sacerdote, cada um de nós com os nossos dons e talentos, foi estudo de quarta-feira agora, dons e talentos a serviço do reino. Porque Deus nos chama através do seu amor a nós servir. Deus não quer que nós retenhamos tudo aquilo que a gente tem de dom, de talento para nós mesmos, para engrandecer, para ganhar poder, para ganhar fama e sucesso. Ele quer que a gente use em prol do seu reino. Servir, gente. Servir muitas vezes é muito simples e nós complicamos. Nós não entendemos quando, como muitas vezes Deus quer nos usar para o servir e para o serviço. Nem vou comentar do fim de semana também. De três casais que ficaram de sexta a domingo lá. Com a gente, servindo. Fazendo comida, fazendo café. A Lu, ontem cheguei meia-noite para a Lu. Falei, pô, Lu, eu vou fazer um café. Não, pode deixar que eu faça. Vai lá. O David estava com a gente, tomou meia-noite. O Lu estava lá, acordado ainda. Falei para o Daniel, hoje de manhã, eu acho que eu falei assim, né pô, amanhã, cara, quero dormir bastante. Amanhã é nosso dia de folga, né? Como missionário. E o Daniel falou, boa sorte. Seis horas eu tenho que estar de pé para trabalhar. Você entende? Que está em um coração disposto a servir que está em um coração que entendeu o que significa o amor de Deus e o seu reino, está em um coração que entendeu o seu papel dentro do reino de Deus, que é servir, é uma vida que está em prontidão diante de Deus para servir ao outro, servir ao próximo, seja que dentro da comunidade ou seja fora. E eu vou para o outro exemplo. Salmo 78, 70, também escolheu a Davi seu servo e o tomou dos redis das ovelhas. E aqui, agora, eu vou ler na íntegra o que um comentarista bíblico falou sobre esse trecho, que eu achei muito especial. Davi foi rei, profeta, poeta e guerreiro. No entanto, quando Asaf escreve este Salmo histórico, usa o título de servo de Deus para referir se referir-se a Davi. Escolheu a Davi, seu servo, narra o salmista. Qual era a atividade de Davi quando Deus o chamou para ser ungido rei de Israel? Cuidava das ovelhas. Não era apenas um jovem inexperiente, ele era também um servo, nada mais. Não tinha títulos, não tinha tamanho, não tinha aparência, não tinha currículo. Ele era apenas um servo. Tão insignificante que quando o profeta pediu a Gessé que trouxesse seus filhos e este fez desfilar todos, menos a Davi, por considerá-lo fora de cogitação. Todos teriam alguma chance de ser o novo rei, menos Davi. Para que perder tempo com ele? E você, no entanto, conhece o final da história. Davi chegou a ser um dos maiores e melhores reis de Israel. Se você achar que Davi foi chamado porque era pastor de ovelhas, sem títulos, jovem e inexperiente, está errado. Nada do que foi mencionado é virtude. Deus não procura os menos qualificados. Deus procura servos. Pessoas cuja propriedade não é ocupar um cargo, mas é servir. Pessoas que se esvaziam de si mesmas para que Jesus possa preencher cada rincão do coração. Vasos limpos de orgulho nos quais o Espírito Santo de Deus possa agir. O líder com poder, mas sem espírito de serviço, exige respeito. O líder servo administra com sabedoria o respeito que as pessoas lhe oferecem voluntariamente. O mundo seria melhor se o poder do amor e do serviço substituísse o amor ao poder que domina a vida de muita gente. Até aqui. isso eu li antes de... conseguir esse material antes de começar essa guerra. O mundo seria melhor se o poder do amor e do serviço substituísse o amor ao poder que domina a vida de muita gente. A gente vê o reflexo do amor ao poder. A gente está vendo. Por isso eu devo me perguntar hoje. Pergunte... O quanto sou servo? Onde eu tenho servido a Deus? O quanto eu tenho servido ao próximo? O quanto eu tenho servido na minha família, no meu trabalho, na comunidade? O quanto eu estou disposto a servir? O quanto você está disposto a servir? O quanto você está disposto a abrir mão da sua zona de conforto para servir ao próximo, para servir a Deus. Richard, talvez ficar na sexta-feira em casa é bem melhor do que vir aqui montar a rede de vôlei e jogar com os adolescentes. Como a Sandra veio também, alguns pais dos adolescentes trouxeram pipoca, trouxeram bebida. Talvez ficar em casa é bem melhor. Não, é bem melhor mesmo, é bem mais cômodo. O quanto você está disposto a sair da tua zona de conforto para servir a Deus e servir ao próximo. O quanto a sua vida, a sua família, se assemelha à resposta de Josué, lembra do Josué, versículo 24, é, capítulo 24, versículo 15, um dos versículos, o final do versículo é bem conhecido? Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além dos Eufrates ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. E Josué fala, mas eu e minha família, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Um coração que estava diante, com prontidão diante do chamado de Deus. O quanto você é servo, na sua família, no seu trabalho, na comunidade, o quanto você está disposto a servir. Agora eu quero fazer a aplicação para a nossa comunidade, para o reino de Deus vivido em comunidade. Nós estamos, desde o ano passado, como conselho, como coordenação da comunidade, trabalhando... A gente colocou esse título, eu falei, Hans, vou continuar usando... Meio que 2022 mais, uma Melk Joinville mais simples. Algo que a gente já falou, de como muitas vezes nós complicamos a comunidade, de como nós complicamos a fé, de como nós complicamos o servir, de como nós vivemos muitas vezes uma religiosidade complicada e não vivemos como discípulos, não vivemos como discípulos engajados no reino, que é o chamado de Deus para Meu Melk Joinville. Discípulos engajados no reino, servindo e vivendo através do amor, esse é o chamado de Deus. Retomo algumas coisas. É quando nos engajarmos na narrativa do reino de Deus. Quando cada um de nós nos engajarmos na narrativa do reino de Deus, do Jesus servo, nós vamos perceber que a comunidade da Meuc Joinville não é para mim mesmo, não está aqui para me servir. Nós vamos perceber que os números na comunidade da Meúque Joinville são bons, é legal ver a casa cheia, é bom ter bastante gente. Mas isso não é o essencial? Isso não é o que determina? Não importam. Quando nos engajarmos na narrativa do reino de Deus, nós vamos perceber que não é a grandeza, o sucesso da que Joinville que importa, mas que o valor dessa comunidade se encontra no amor que ela transborda nesse mundo, na relevância que ela tem para a sociedade, na relevância que ela tem para o próximo. O sucesso da nossa comunidade, de viver uma comunidade simples, não está no seu tamanho, mas está no seu serviço às pessoas. E à comunidade em um processo simples, em ser agente da graça neste mundo. Esse é o chamado da comunidade da Que Joinville. Ser agentes da graça de Deus neste mundo, no amor, no cuidado, no zelo para com o outro. Para que o amor de Jesus transborde e alcance muito mais vidas e o reino de Deus se complete. Essa foi a motivação também de a gente trazer essa temática simples. Simples tem a ver com um processo simples, com viver uma comunidade simples, culto, pequeno grupo ou grupos que se reúnem de discipulado, de casais e o servir. Esse é o fluxo da comunidade na qual o Hans nos trouxe de atos isso está presente lá dentro também. A reunião, a casa, a intimidade e o serviço e o amor ao próximo. Esse é o processo de uma comunidade e esse foi o desejo quando nós falamos sobre o culto, sobre a fé e sobre o servir. Nós trabalharmos esses três pilares. E agora, servir, nós estamos aqui, chegamos nesse estágio. Aonde eu posso servir? Aonde hoje é meu que Joinville serve? Temos algumas. Associação Ecos de Esperança, bairro Paranaguamirim, podia ter colocado aqui. As cestas básicas, o bazar da Ecos, que testemunhamos num culto sobre a comunidade simples. A Carla falou sobre o bazar da Ecos, a Isold está aqui, voluntária também. Servir também no culto que aconteceu semana passada, dos missionários da comunidade servindo no culto, os ministérios que a gente tem, jovens, adolescentes, sei lá, quais outros aí, Hans, quais outros ministérios da comunidade? Estudo bíblico, que mais? Quais são os outros ministérios da comunidade? Hã? Música, louvor, criança, Som, transmissão, mulheres, homens, projeção. Temos inúmeros ministérios. Temos inúmeras possibilidades de servir. O quanto você está disposto a sair da sua zona de conforto para servir a Deus e servir ao próximo no contexto da comunidade da Meúque Joinville? Você já se fez essa pergunta? Temos pequenos grupos, oportunidades de servir. Temos o Serene... Grupo de apoio que acontece nas quartas-feiras aqui. Temos infinitas possibilidades de servir. Precisamos de pessoas que entendam-se engajadas na narrativa e no reino de Deus. Que vivam através desse amor que brota da cruz. Outras oportunidades. né? Tem o mundo todo. Tenho muitas oportunidades para servir a Deus e servir ao próximo. E aonde você tem servido a Deus? O assento ficou tudo fora, ele bagunçou tudo. Você já se perguntou? Se pergunte agora onde você tem servido a Deus. Agora a gente está falando do aspecto comunitário, comunidade da Meuque Joinville. Você que é membro da Meuque Joinville, você que participa dos nossos cultos, aonde você tem servido a Deus aqui na comunidade? Ou você está só sentado... Só sentado intercedendo também é bom. É importante interceder também. Mas Deus quer nos engajar no serviço. Deus quer nos engajar na sua missão nesse mundo. E é através desses inúmeros ministérios, dessas inúmeras coisas que nós falamos, dos ministérios da comunidade, das opções sociais, da Ecos, do Serene, de tantas coisas e oportunidades que nós temos para servir, aonde você tem servido a Deus? Nesse processo, meio que 2022 mais, o que a gente enxerga é que nós temos o culto como o local onde nós nos reunimos, como irmãos, como comunidade para ter comunhão. Nós temos os pequenos grupos aqui, deixa eu voltar talvez aqui. Nós temos os pequenos grupos para viver a nossa fé, para viver a nossa intimidade com o próximo, onde muitas vezes nesse mundo muito louco a gente não consegue ter no grande grupo do nosso culto e aí no pequeno grupo, como o Hans disse, a gente consegue chegar na cozinha, no local mais íntimo. Mês que vem nós vamos falar sobre comensalidade, vai ser um dos temas, vou dar um spoiler aí já do da próxima temática juntos. Nós vamos falar sobre comensalidade, o sentar à mesa. tá entendendo? Viver o aspecto individual, viver essa fé que quer nos aproximar de Deus e nos aproximar do outro, do próximo. E aí, viver... O serviço. Servir em algum, algum local. Servir em algum ministério. Você tem dons, você tem talentos. No que, que você está usando ele? Você está usando seus dons, seus talentos, suas capacidades intelectuais? Suas capacidades? Aquilo que você tem. E aí nós entendemos que para esse processo acontecer, nós precisamos também de momentos onde a gente tenha sim, não só a papinha, mas a gente tem a conteúdo bíblico, a gente tem onde se abastecer, a gente tem onde encher o nosso tanque do combustível do amor. O culto, o estudo bíblico, café teológico, trilha 8, são oportunidades que a nossa comunidade oferece para que a gente nos preencha e nos encha do evangelho, do amor de Deus, para que a gente viva as individualidades no pequeno grupo, para que a gente sirva, para que a gente esteja reunidos como comunidade. Culto, pequeno grupo, servir, tem a ver com a nossa primeira temática, tem a ver com viver uma vida simples, tem a ver com uma vida que está baseada no essencial e não no fundamental. Uma vida simples que vive a sua fé de maneira simples em uma comunidade simples. E o resultado é uma comunidade que vive o sacerdócio de todos os crentes, ela usufrui dos seus dons e talentos para o reino, para o outro. Esse é o resultado de viver uma vida simples, uma comunidade simples, uma fé simples, o servir simples. De viver a simplicidade do evangelho centrado na vida e no poder de Jesus Cristo. É centrado ali, nada além disso. Eu quero ler mais isso aqui e uma outra frase. Estou encerrando. Somos um povo edificado por uma pessoa que nunca fundou uma igreja ou construiu um prédio ou liderou a campanha financeira para construir instalações impressionantes. Nosso líder apenas veio à terra, serviu e então morreu em favor dos outros. Suponho que esta seria uma ótima declaração de missão para a igreja, mas com pouca probabilidade dela ser vista por aí. O conselho está lendo esse livro da onde eu tirei esse trecho. A maravilhosa e boa comunidade, que é daquela trilogia que tinha muitos grupos da comunidade fazendo o maravilhoso bom Deus, a maravilhosa e boa vida e a maravilhosa e boa comunidade. Encerro. Nós existimos para servir aos outros e então morrer, exatamente como fez o nosso fundador. Amém?